0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on parle de la cadence de travail de quelqu'un, on fait référence à un rythme plus ou moins soutenu à la densité dans le temps de sa production. En poésie ou en musique, le mot cadence désigne le rythme de l'accentuation ou son effet. Mais le mot cadence peut aussi désigner une partie improvisée par le soliste dans un concerto qui, comme un morceau dans le morceau, peut alors plus ou moins s'éloigner du style du compositeur. Et si elle a la réputation d'une improvisation, la cadence d'un soliste célèbre peut être écrite pour être reprise par d'autres. Par exemple, les concertos pour violon de Beethoven ou Brahms sont encore souvent joués avec les cadences du virtuose du 19e siècle Joseph Joachim. Ce numéro de méta classique fonctionne en triptyque, vous pourrez y entendre le compositeur Marc Monet commenter les cadences que le pianiste François Frédéric Guy lui a commandé pour le 21 e concerto pour piano de Mozart. Nous entendrons ensuite le violoniste Gilles Appap revenir sur le jour où dans le concerto en sol de Mozart, il s'est attiré la foudre du public du palais des festivals à Cannes en se mettant à faire une cadence sous la forme d'un thème et variation ouvertement folklorique. Pour commencer, nous allons à la rencontre de Sonia wider atherton dont le disque Cadenza a placé des adaptations de divers compositeurs plus ou moins récents en position de cadence au cours de concertos. De Boccherini, la violoncelliste se rappelant d'abord avoir été particulièrement marquée par la cadence de Benjamin Britten pour le concerto pour violoncelle de Haydn dans la version de Mstislav Rostropovitch. Sonia Wider-Atherton, si on prend l'exemple de cette cadence donc de Britton sur le concerto de, de Haydn, ouais. euh, ce n'est plus un à la manière deux, ce n'est donc plus vraiment une variation, ça définit davantage la cadence comme une excroissance
1: Oui, ou, ou euh, après ça, ça dépend comment on, on, on vit ce moment alors il y a le, à la manière d'eux comme un, presque un exercice de style, mais il y a aussi euh, un, une sorte de dérive, euh, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Je dirais que Britten, il y a des points communs avec ce que j'ai tenté de faire dans le, dans le Cadenza avec Boccherini, c'est qu'il prend le, un thème euh, très clairement du concerto, mais il l'amène ailleurs. L'amène vraiment ailleurs.
0: Donc, c'est de considérer la, la cadence comme euh, un point de bascule euh, ou, ou oui. comme si on basculait, oui, c'est ça, dans, dans un autre monde.
1: Oui, mais je trouve que dans la vie, euh, on fait beaucoup ça. Euh, ne serait-ce que. Bon, euh, prenez euh, les histoires de nos grands-parents, arrière-grands-parents qu'on connaît ou qu'on nous a racontés. Il y a parfois des, des choses d'eux des, des, des qu'on a, des objets ou des souvenirs ou des lettres. Et. On les, on les amène dans notre vie d'aujourd'hui. Et donc, il y a une bascule, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une familiarité, mais cette chose qu'on transporte, on la, on, la, on la ressent, on la reçoit avec nos, nos yeux et notre, nos émotions d'aujourd'hui, et le temps d'aujourd'hui, et les éléments et le rapport au, au temps, à la vitesse, enfin, enfin tout ce qu'on peut imaginer d'aujourd'hui. Et, et c'est cette confrontation que je trouve, euh, moi, toujours passionnante dans l'art, c'est... Les, les, les choses qui se transportent, qui sont véhiculées par, euh, par des êtres humains, par des histoires et qui sont séparées souvent par des siècles mais qui se retrouvent à d'autres endroits et on peut, on, dont on peut se sentir très proche. Parfois on peut se sentir, ça ne vous est pas arrivé par exemple les portraits du Fayoum que je vois là, il y a des visages où j'ai l'impression que c'est un visage plus proche de moi dans le temps que certains visages que je vois dans la rue aujourd'hui. Vous voyez, cette, cette notion de familiarité, de proche ou de oui, familier. Et alors, bon, j'extrapole un peu, mais la cadence, elle peut vous permettre de jouer avec ça. Elle peut vous permettre, puisque vous êtes un musicien ou un compositeur d'aujourd'hui, de prendre un élément du compositeur, de, du concerto, de, de l'époque, et puis de l'amener faire une balade avec vous.
0: Mais est-ce que ça veut dire que quand, euh, dans votre vie, vous racontez des souvenirs de famille, vous cadencez l'histoire de votre famille
1: <rire> Peut-être, j'ai pas... Je sais pas si c'est... Les... Je pense que ça va dans le sens inverse. C'est le fait de faire ça qui m'a amené à, à vivre une cadence, à amener les cadences à ça. C'est-à-dire que moi, je suis très... Le temps, pour moi, je... c'est important. La... Le temps et la transmission, ça m'habite. Je sens qu'il y a un temps... Il y a un temps horizontal qu'on connaît tous, qu'on qu qu vit tous un peu avec les, les, de la même manière, forcément parce qu'on a un calendrier commun. Mais après il y a des sensations, des choses qui sont des, des, des sens du temps qui sont très personnels. Il y a des, on, je suis sûr qu'on a tous des moments qui nous, sommes, qui nous sont arrivés il y a 10 ans, 20 ans, on a l'impression que c'était il y a trois jours et vice-versa choses très très proches qui, qui s'en vont très loin dans la mémoire et très vite ça ça m'intéresse parce que parce que ça, ça crée des rencontres forcément des rencontres émotionnelles qui sont liées à autre chose que, que le, le temps qu'on connaît du calendrier c'est plus c'est peut-être on se rapproche de proust
0: c'est à dire que le, le feuilleté des époques est, est plus important que le fait de bifurquer de l'une à l'autre
1: oui on pourrait dire ça comme ça
0: Alors, faire un disque comme Cadenza à partir des concertos pour violoncelle de, de Boccherini, pour vous, de votre part, ça nécessite une certaine maturité dans votre parcours d'interprète
1: Je me suis pas dit ça, c'est juste c'est arrivé maintenant. Je J'aime l'idée des rêves, j'aime ce qui se passe à ce moment-là. Euh, encore une fois, le point de bascule entre le... Le, le moment où on, on, on tire un fil de, de, de sa vie et on bascule dans un rêve. Le rêve, il est, il est aussi... Euh, le, le scénariste du rêve, c'est soi-même, c'est la personne qui rêve. Donc, c'est toujours la même personne. Mais on a l'air d'être souvent quand même dans des endroits autres, dans un sens du temps autre. Dans... Enfin, on sait tous ce que, que peut être un rêve. Parce que pas... euh, c est, c est, cette chose de... Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois un univers familier et quelque chose n'est pas comme d'habitude. Et puis le moment où on se réveille et on ne sait plus trop si on est dans le rêve ou dans la réalité de sa vie. Et ce moment un petit peu comme ça de, où on a un pied sur chaque rive, ça j'ai vraiment essayé de le créer dans les, dans les cadences de Boccherini. En fait, c'est comme si j'avais écrit une histoire dans, en, en travaillant... Euh, et en composant, euh, ce, ce, composant dans le sens de le composer comme un, du montage, hein, je dis pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de moi, mais en le composant, le, en, en le je parle de conception.
0: Alors quand vous dites qu'ils ne sont pas de moi, euh, ce qui est de vous, c'est le geste de, si j'ai bien compris, euh, dire que telle euh, page de Courtag, en fait... Euh, peut être en lieu et place d'une cadence de Boccherini. Euh, si bien que vous dites cadence de Boccherini à propos d'une page qui, par exemple, est de court tag.
1: Oui, mais je ne dis pas cadence de Boccherini.
0: À l'instant, vous avez dit cadence de Boccherini, mais en fait, ça recouvre l'ensemble des pages que ah vous oui, avez oui, collectées oui, oui. en tant que cadence de Boccherini. Mais c'est intéressant, ce renommage alors.
1: Oui, non, je... c'est une erreur de ma part. En fait, je voulais dire que les... les... Parce qu'il n'y a, pas... a aucune cadence de Boccherini. Bien sûr, oui, oui. Le... Les... Les cons... enfin, tout le reste est de lui, mais pas, pas les cadences. Donc c'est plus comme, des, plus comme des, des, des visites, des rencontres. C'est comme si on est dans l'univers de ce, de ce concerto, dans lequel il y a la, il y a la cadence, euh, enfin, dans l'espace cadence dans lequel j'ai eu envie de mettre le court tag que m'a fait euh, entendre Françoise, parce que Rivalant, la musicienne avec laquelle euh, j'ai fait ce travail une des musiciennes musiciens. Euh, voilà, je lui parlais de ce que j'imaginais possible à ce moment-là. Et elle m'a joué la, la cadence. Le, oh, voilà l'erreur que je fais. Elle m'a joué ce morceau de court tag, Et je me suis dit, à cet endroit-là, ce serait magnifique.
0: Donc -à -dire vous, vous, que vous ça, les avez convertis ce... oui, Non, cette... je,
1: je les laisse en fait. C'est des, des visiteurs. Oui, c'est important parce que c'est comme si vous me disiez, vous invitez, vous les convertissez. Non, vous les invitez, ils restent eux-mêmes. Donc Mais vous les mettez tag... dans un
0: rôle de cadence,
2: de fait.
1: Non, ils ne sont pas dans un rôle, ils, ils habitent l'espace de la cadence. Voilà, ils habitent l'espace. Je crois qu'ils restent, ils restent vraiment eux-mêmes. Ah
0: oui, c'est-à-dire vous les invitez dans une pièce qui est la cadence. C'est ça. C'est ça,
1: d'accord. Il y a une histoire de lieu, oui. d'espace.
0: Donc, la cadence est un lieu.
1: Et, et, je leur demande pas de jouer un rôle pour venir. Je leur demande pas de se déguiser. Je leur demande pas. Rien. C'est venez comme vous êtes. Oui. <rire> <rire> Exactement. Oui, oui.
0: Mais alors, la liste des invités aurait pu être infinie, en soi. Oui. Oui. Mais oui. Comment vous l'avez enfin, arrêté
1: Enfin, euh, je dis oui, c'est vrai, et en même temps, trouver euh, un invité <rire> qui se sente bien dans l'espace, qui et, et avec lequel euh, le passage, la bascule euh, du monde sans l'invité, à l'arrivée de l'invité, et puis le départ de l'invité, pour repasser euh, chez les autres, disons, euh, c'est long à trouver c'est long à trouver donc il faut que ce soit juste il faut que ce soit pour moi pas trop non plus euh, euh, faut il faut qu'il y ait une part de mystère qu'une part de secret que tout ne doit pas être dit trop et quelque chose qui se passe dans une dans une sensation où vous vous laissez emporter presque physiquement comme quand on s'endort on part comme ça doucement dans une autre dans un autre moment de veille voilà, donc, euh, des idées, il y en a eu beaucoup, mais pas tant que ça qui marchait.
0: Et alors, vous faisiez l'essai avec Françoise Rivalent, avec les autres musiciens, ou bien c'est quelque chose que vous euh, maniganciez toute seule euh,
1: Ça dépend, j'ai fait beaucoup d'essais toute seule. il euh, bon, y a des choses qu'on a écrites, il y a des choses que j'ai écrites moi, qu'on a écrites avec Françoise, euh, avec Amarilis... Euh, et puis, moi, j'ai fait des essais, des maquettes. avec euh, J'ai quand même pas mal euh, trifouillé dans mon coin. Avant de, et puis ensuite, euh, certaines choses, euh, oui, on essayait à plusieurs.
0: Donc, une bonne bascule se monte. Ça peut être une des leçons de cette expérience, alors
1: Une bonne bascule Il faut
0: du montage pour bien basculer.
1: Ah euh, Oui, en tout cas, oui l'art du montage, euh, qui, est, qui, est un, qui est un art euh, vraiment... Euh, que je trouve passionnant. C'est-à-dire que ça hein. ne
0: s'improvise pas
1: Non, ça veut dire que c'est vraiment le travail de, de, de juxtaposer des choses et ce que ça va vouloir dire. Et que si on mettait, par exemple, on met A, B et C ensemble, et on change et on met A, C et B, ou on met A, D et B, vous voyez, si on change l'ordre, c'est vraiment l'art de mettre, de, de construire quelque chose qui a une unicité avec des, des éléments... Euh, différent. et il y, y a beaucoup de ça dans un travail comme ça et c'est un, un travail que je trouve passionnant c'est tout l'art du, du montage dans le cinéma euh, voilà. on, on sait que parfois une, une scène euh, d'un film euh, ça, ça, ça vient de, de toutes les études d'Eisenstein euh, va colorer complètement euh, le plan d'après et vous allez voir si le deuxième plan reste le même vous allez le percevoir totalement différemment selon ce que vous aurez vu avant. Ça, c'est passionnant. C'est coulé de Oui, voilà.
0: L'effet coulé de chauffe. Merci beaucoup. Merci à vous. Marc Monet, comment est-ce que vous avez choisi Mozart pour faire cadence Parce qu'il en manquait Non,
3: pas du tout. C'est l'initiative de François Frédéric Guy qui m'a dit euh, « Ces cadences n'existent pas de Mozart ». Donc, il y en a beaucoup hein, qui existent, hein, de différents pianistes, etc. Et il m'a dit « Moi, j'aimerais de nouvelles cadences ». Donc, voilà. Alors, au début, j'étais très hésitant hein, parce que, franchement, Travailler sur des offres comme ça, c'est complexe. Pourquoi Parce que euh, soit on fait du Mozart, du sous-Mozart, ce qui me semble ridicule, soit on fait quelque chose de très contemporain qui n'a plus de sens par rapport à Mozart. Donc, la, la marge de manœuvre est très, très complexe et limitée. Donc, euh, ça m'a amusé quand même de tenter la chose, c'est-à-dire de prendre le risque. Quoi. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai réécouté tout ce qui existait, que je trouvais toutes ces différentes euh, cadences que je trouvais pas très intéressantes, etc. Et donc j'ai essayé de trouver, je dirais pas un moyen terme parce que je suis pas quelqu'un de concession, mais quelque chose qui est à la fois étonnant, rappelle Mozart, mais en même temps quelque chose qui déraille, quoi. C'est une espèce de, de
0: jonglage. Euh... Mais on dirait que le déraillement est lui-même mozartien, c'est-à-dire que ça déraille en mode oui, Mozart. Oui, parce que ouais. Mozart est,
3: est quand même quelqu'un d'assez surprenant. Hein. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un de conventionnel, euh, comme on pourrait l'entendre parfois. C'est quelqu'un qui déraille justement par moments. Et bien sûr que je me suis imprégné de tout ça pour essayer de, de jouer avec ça. Mais bon, c'est vrai que je ne ferai pas ça tous les jours. C'est un jeu difficile
0: et délicat. Comment est-ce que vous avez dosé la durée de chacune des cadences On est entre 3 et 4 minutes
3: Oui, bah, je pense qu'il ne faut pas être excessif dans, dans ces choses-là, dans ce sens où je pense que la cadence, c'est vraiment un moment de, de, presque de liberté pour l'interprète, mais qui ne doit pas durer trop longtemps, parce que euh, la consistance est quand même plus légère que l'ensemble du concerto. Donc, euh, voilà, je n'ai pas minuté, mais je ne voulais pas que ce soit une chose très longue, quand même.
0: Et la longueur des phrases, euh, elle, est plus distendue que, évidemment dans la partie Mozart bien du sûr, concerto. Bien sûr, ouais. bien sûr. Ça veut dire de changer la mesure
3: Non, c'est-à-dire que de, c'est bah, des trucs d'écriture, je veux dire que c'est hein, évident. Euh, c'est-à-dire que euh, bah, j'ai fait des formes de répétition qui, qui n'existe pas chez Mozart. Après, j'ai. Euh, enfin, j'ai joué avec
0: pas mal de formants, je dirais, mozartiens. Alors, il y, y a par exemple le tri, euh, c'est-à-dire de partir de ce qui est un ornement euh, qui euh, peut euh, servir de bouche-trou dans la cadence, mais là, cette fois, d'en faire une, une sorte d'élément structurel et de le déployer comme langage. Oui. C'est-à-dire que. Euh, c'est ça que j'appelle un peu le renversement,
3: c'est-à-dire que c'est euh, comment une chose euh, j'ose pas la qualifier de banale parce que la trine c'est pas forcément banal mais disons quelque chose très accepté peut venir prendre un autre sens c'est donner du sens à quelque chose autrement donc euh, tout problème de l'articulation de toute façon de l'écriture musicale c'est ça pour moi hein. c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis souvent, euh, quand on me demande pourquoi, par exemple, d'un seul coup, dans une de mes pièces, je ne sais plus laquelle, il y a un accord euh, parfait majeur. Et, et j'ai dit parce que cet accord parfait majeur, il n'est pas euh, de la musique tonale, mais simplement, il, est, il a un sens qui devient très important, parce que tout le reste ne l'est pas. Donc c'est vraiment un problème d'articulation.
0: Pour ce qui est des, des, de ces cadences, le fait que ce soit François Frédégui qui euh, les commande, est-ce que ça veut dire d'écrire pour ses doigts, ou sa main, ou sa façon de penser le piano
3: Non, pas vraiment, parce que euh, je connais bien François Frédégui comme pianiste et comme pianiste classique. Euh, C'est euh, un musicien que j'apprécie énormément euh, dans sa qualité euh, sonore. Enfin, C'est quelqu'un qui, pour moi, est dans la grande tradition du piano. Euh, c'est pas un virtuose au sens acrobatique du terme ce n'est pas euh... c'est quelqu'un enfin c'est pas c'est quelqu'un de très positif je trouve c'est-à-dire qui donne un... lui aussi un sens au son dans la musique même dans... quand on écoute ses sonates de Beethoven c'est très intéressant de voir euh, quand on écoute Bach ou je ne sais qui du passé euh, de certaines de... des références comment il sait être à la fois moderne, tout en gardant, je dirais, un, une qualité classique, euh, sans être réactionnaire. Bien entendu, quand je dis classique, ce n'est pas être réactionnaire. Donc, euh, euh, je n'ai pas écrit pour lui, pour ses mains, pour, euh, mais évidemment pour le musicien, parce mmh. que je sais que... J'ai pas d'inquiétude, entre guillemets, et, et en plus, c'est quelqu'un qui comprend parfaitement la musique contemporaine. C'est quelqu'un qui, qui la joue, d'ailleurs. Euh, c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement cultivé musicalement. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc, euh, j'avais aucune inquiétude.
0: Et c'est lui qui a décidé de quel concerto il voulait cadence
3: Oui, tout à fait, parce que c'est un des concertos où il n'y a pas les cadences de Mozart. D'accord. Elles n'existent pas. Enfin, on les a perdus peut-être, mais en tous les cas, on les a pas.
0: Et, et comment est-ce que de la, la, la sortie de Mozart, euh, vous avez préparé le retour à Mozart Parce qu'en plus, on aboutit sur le. <rire> euh, l'adagio archi connu mmh. du 21 e donc
3: Bah oui, je veux dire, ça me paraissait naturel oui. de revenir. <rire> oui, mais comment est-ce qu'on fait <rire> oui, justement d'atterrir ah ben bah ça, c ça fait partie des artifices de l'écriture. Euh, comment on peut amener la chose Je n'ai même pas la réponse immédiatement comme ça. Je me souviens plus. Il faudrait que je prenne la partition pour regarder. Je me souviens plus exactement dans le détail. Mais ça fait partie des choses. Ça, ça me paraissait, je dirais, naturel de revenir à ça. C'est tout à fait évident.
0: Moi j'ai l'impression qu'y compris dans les écarts harmoniques qui sont pondérés mais qui sont bien là, il y a une sorte de principe jubilatoire qui lui-même est Mozartien en quelque sorte. Ah oui, sorte. Je, ouais. je
3: partage complètement cette... Ah ben bien sûr, euh, cette musique est absolument jubilatoire et moi j'adore justement ce côté jubilatoire. Mais oui, ça c'est évident. Le problème, c'est vraiment, euh, vous savez, ce dont on parle, euh, c'est pas des Mozart, c'est pas... etc. C'est le problème de la créativité, tout simplement. C'est-à-dire, où est la créativité Quand euh, j'ai des pièces que j'aime beaucoup du passé, euh, comme par exemple les Gézangs d'Afrique euh, Schumann ou, ou les dernières pièces de Liszt, euh, Hump enfin, etc. Euh, sont des pièces qui m'intéressent beaucoup parce que justement, elles, euh, elles perdent presque le, le sens immédiat des choses. Ça devient quelque chose d'un pur objet artistique euh, que, que je trouve fascinant. Les euh, tout ça, ce sont des pièces stupéfiantes depuis 1933, je crois. Euh, parce que ça finit pas, c'est quelque chose qui. C est, c est, il ne reste plus que des, des sonorités comme ça, et c'est d'une beauté. jeune j'ai été en rupture hein, très très jeune euh, je peux pas expliquer pourquoi d'ailleurs euh, j'ai souvent réfléchi à ça euh, ça c'est des histoires profondes euh, qu'on maîtrise pas forcément mes parents n'étaient pas cultivés et donc il euh, n'y avait pas de livres à la maison il n'y avait pas de, de musique enfin mon père faisait de la musique amateur il aimait beaucoup ça et il y avait une radio et j'étais très jeune, hein, je ne sais pas quel âge j'avais, je ne peux pas me souvenir, mais 9 ans, 10 ans, une chose comme ça, j'étais très jeune. Et passer sur cette radio, le Sacre du Printemps. Et moi, ça a été un choc. Je n'avais jamais entendu une chose pareille. Et, et je crois que ça a été un virage. Je crois que ça a été un virage, sans aucun doute, cette rupture euh, que j'ai certainement retrouvée après. C'est-à-dire que c'est là où on voit la force de l'œuvre. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas mélomanes, qui viennent au concert. Moi, j'ai observé ça, j'aime beaucoup ça, c'est très intéressant. Et vous avez des gens qui reçoivent une offre qu'ils n'ont jamais entendue, même très contemporaine, et qui reçoivent un choc. Je me souviens comme ça pour une pièce que j'avais donnée à Strasbourg, où une femme, après le concert, est venue me voir. Il m'a dit « Monsieur, j'ai jamais vu une chose pareille, jamais entendu une chose pareille, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. » Et ça, pour moi, c'est le plus grand compliment.
0: Mais quand on s'immisce dans le style d'un autre, et qui plus est, un compositeur canonique, est-ce qu'on n'est pas un peu trop plein de son propre style à soi Parce que du coup, il faut s'en débarrasser un peu. C'est très difficile, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Euh, c'est un exercice
3: très difficile, vraiment. Et je ne voulais pas être
0: 100% moi-même. Parce que ça, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais ça supposait même de faire Mais... de la sous enchère d'être carrément à seulement <rire> 10 ou 20% non, de soi-même.
3: Non, je, je, je... quelque part, j'étais moi-même, c'est évident, je... sur les mots. Hein. Mais, euh... Mais je prenais quand même une certaine distance, parce que là, je prenais un matériau qui ne m'appartenait pas, qui n'était pas le mien. Donc je devais le respecter en même temps, parce que je n'avais pas envie de... de... Je sais pas tout simplement de le salir, enfin, j'avais envie d'essayer de, de, si possible, continuer dans la même veine, quoi. Donc, forcément, c'est un exercice que ça fait la troisième fois que je dis, mais difficile, difficile, c'est clair. Et c'est pour ça que vous ne refaites pas, pas pour l'instant,
2: ouais. non. non. Ouais.
4: Il y a des cadences qui sont qui ont été écrites et que les gens font euh, naturellement parce qu'elles sont bien écrites, elles ont été écrites par Joachim ou des grands violonistes ou par Chrysler. Des, des cadences qui sont absolument incroyables, vraiment. Et je me demande à la limite s'il f... Il faut vraiment parce que. Par exemple une cadence de Chrysler dans le concerto de Brahms ou, ou une cadence de, de, de Beethoven. De, 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 voilà, tu vois toutes ces cadences sont magnifiques, mais les cadences de Mozart, j'ai jamais entendu quelque chose qui me.
0: Il y avait un goût de, de trop peu de quoi
4: Ouais, oh, trop peu d'imagination. Oui. Euh, tout simplement. Enfin, alors, puis, puis je suis rentré chez moi euh, euh, très, euh, après, une, après une tournée. Et puis, bon, bah, j'ai commencé tout, ça, tout simplement à essayer d'improviser sur un thème. Euh, euh, mais tu vois, là, là, là par exemple, je pas de thème précis en tête. <rire> parce que je, maintenant, je deviens un petit peu. Je me, je me, je me tords les pattes en essayant de trouver euh, ce qui aurait de bien. Mais. Euh, par exemple, oui, je prenais ce, ce petit thème là... c'est toujours marrant et il y avait absolument rien de c'était juste un jeu si tu veux de, de savoir ce que je pouvais faire tu en...
2: vois
0: et là il y a une caractérisation que ouais. vous choisissez enfin Exactement. oui donc Exactement. ouais et alors, la, la décision, parce qu'elle vient d'où cette décision de dire bon, je vais un peu mettre de danse folklorique dans Mozart. C'est juste, je pars de l'idée, je cherche un thème, et puis finalement, ce qui m'est disponible, ce sont des danses folkloriques. où il y a une petite part de dire bon, bah, on va mettre ça là où on ne l'entend jamais.
4: Euh, non, non, j'ai jamais pensé. D'accord. Non, ouais. non, <rire> <rire> non c'est une légende. C genre, genre, euh, ouais, bon, parce que ça fait quand même presque 30 ans que j'avais fait ça, tu ouais. sais. Et, euh, ben oui, ça. Oula et, euh, et donc, du coup. Euh, j'ai jamais eu en tête quelque chose de... Je me dis, oh non, mais il faut faire ça pour... Il faut se dire faire en film. Non, c'était juste tellement naturel pour moi de le faire. et Bon, c'est vrai qu'après que je l'ai joué sur scène, ça a été une expérience horrible. Mais des... Pourquoi Oh euh, Alors, ouf, euh, tu veux parler de ça ou... Ah oui ah, Parce oui. qu'en en fait, d'aller jusque-là ah, dans la liberté, ouais. ça
0: pose des problèmes.
4: Oui. <rire> Beaucoup David, ouais, 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 c'était pas tout nouveau. Euh, ça remonte à, bon, comme je te dis, au moins 25 ans. Euh, J'étais, bon, j'avais, j'avais, j'avais confectionné une petite cadence avec des petites choses comme ça, mais, mais en n'ayant aucune idée que j'allais le jouer en concert, si tu veux, ouais. c'était juste pour ma curiosité, ma propre curiosité, voilà et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai euh, j'ai joué ça à mon ami Bruno Monstangeon qui, oui. qui qui fait tous ces films avec qui on avait fait des documentaires tout ça et Bruno me dit ah oh, c'est c'est marrant ton truc et, et puis bon bah, ensuite euh, j'étais en, en, en bonne relation avec me, monsieur Menouin. oui tu vois euh, plus que une relation c'était une une amitié tu vois et euh, et Monsieur M. Menouin m'appelle et donc me dit euh, « on va euh, Gilles, je sais que tu es à Cannes et moi aussi je suis à Cannes. » Sa secrétaire m'avait prévenu. Elle me dit « Je joue moi demain à 5 heures et toi tu joues demain à 5 heures dans deux lieux complètement différents. »
0: Dans la même ville. Dans
4: la même ville, oh, ce qui est complètement ridicule. Mais euh, donc moi qui avais lu ce documentaire qui était sorti sur Arte, si tu veux, euh, et, et, et bon, du, tout d'un coup, moi qui faisais absolument rien du tout, j'étais tranquille chez moi, en, en Californie, en train de jouer le, au foot, et puis je n'avais pas commencé le surf à l'époque, et puis tranquille, bon, j'enseignais des petits, des petits étudiants, tout d'un coup, je me retrouve projeté, euh, tu sais, avec euh, voilà, une image d'Arte, de choses, oh mon Dieu, le violoniste français sur Arte arrive à jouer à Cannes, bon, alors du coup, tu as une salle pleine, au palais des festivals, j'ai peut-être, euh, je ne sais pas, moins de 1500, 2000 personnes là-dedans, complet. Monsieur Menouin m'appelle le soir d'avant le concert. Donc, je m'attendais à son compte téléphone, mais je n'étais pas sûr. Et puis finalement, il m'appelle je un coup de téléphone. Gilles, c'est monsieur Menouin. Oh, tu bah, t'imagines. Euh, bon, oh, bah, je suis dans ma, ma petite suite, là, sur la croisette, à Cannes, viens me retrouver. Et c'était un moment, euh, comme tu peux t'imaginer en tant que violoniste et en tant que musicien, de voir cet homme et de pouvoir passer du temps seul avec lui pendant plusieurs heures. Et violon en main. Violon en main. Il m'a dit, j'ai entendu que tu avais une petite cadence de ce concerto de Mozart. Euh, je, je serais très curieux de l'écouter, tout ça. Oh, je dis dire... Bon, euh, oui, ben... <rire> ben, euh... oui, ça commence, tu vois... Et Donc, euh, euh, et ça le fait rire. Il était très confortable. Il était vraiment détendu. Euh, il était assis en, en position du lotus sur un sofa là. Et ah, c'était fantastique. Et, et je dis, mais il m'a dit, mais tu joues le concerto de Mozart demain euh, Je lui dis, oui, effectivement, je joue le concerto de Mozart demain, le sol
0: majeur. Mais il m'a dit, mais tu vas jouer cette cadence non, non, il était hors de question. Ah, c'est bien ça, il vous a donné comme l'autorisation, enfin, il vous a libéré l'idée de le faire.
4: Ah, oui, en gros, c'était ça, ouais. 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 Mais parce parce que, 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 tu sais, pour jouer quelque chose comme ça, il... <rire> je sais pas qu'il faut du courage, mais... Euh, c'était tellement, tellement défendu. Et donc, euh, je suis rentré... Euh, donc, M. Menou, il me dit tu vas jouer ça en concert demain ?» Je lui dis « Ah, ben, absolument. <rire> » Mais non, il est hors de question. Mais il me dit « Mais Gilles, il faut que tu le fasses. C'est important que tu le fasses. » Je lui dis « Oui, mais enfin, euh, c'est tellement euh, hors contexte. Euh, je ne peux pas me permettre de, de jouer ça demain. » Il m'a dit « Mais écoute, réfléchis-y. » Tu vois, le fait d'en de reparler, parce que j'en parle de temps en temps. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas... C'est pas, pas agréable. Alors, donc, du coup, il me dit euh, vas-y, réfléchis ». Et puis voilà. Donc, euh, je repars de ce, de ce moment merveilleux où on a passé quatre heures ensemble en train de parler de la vie, de d'Enesco. Là, tu vois, il y a une, une œuvre de d'Enesco qui s'appelle L'impression d'enfance. Ouais, 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 ouais. Et donc, il me parlait de son professeur, il me parlait de tout ça. C'est des gens qui, qui pour moi, c'était un, un cadeau divin de pouvoir parler à ce monsieur à qui, qui m'a fait découvrir le violon, le concerto de Beethoven, le, la première autographe que j'ai pu avoir en 1975, le premier livre que j'ai acheté. Donc, monsieur Menoun était pour moi une, une, une espèce de d'icône intouchable, tu vois, et puis, et puis qui m'a téléphoné, lui, qui voulait me, me contacter, alors, tu, vois, tu, tu tout d'un coup, pour un petit niçois émigré en Californie, euh, c'était, je ne sais pas, moi, enfin, c'était une apothéose de, de ce que tu pouvais imaginer, quoi, voilà. Donc, je rentre, après quatre heures, il me, il me dit au revoir, il referme, je ressors de cet hôtel magnifique, là où il était, et je me retrouve sur la croisette. Pouf. Oh là là. Alors, je, je suis allé sur la plage. J'ai laissé mon violon, je me suis foutu à poil, et j'ai plongé dans un plat. C'était froid, c'était glacial, mais ça m'a réveillé l'esprit. Et, et donc, du coup, je suis rentré à l'hôtel, un peu trempé, salé, et je me suis dit allez, on va le faire. On va, on va le faire. On va, on va prendre l'expérience. Donc. Il y avait un chef d'orchestre du nom de Dominique Merlet, qui était un pianiste, je pense, euh, qui était directeur de l'Île-de-France, à l'époque, je crois, je ne sais pas. Et donc, euh, vient la répétition générale le lendemain, le, donc à 10h du matin. Je dis au chef d'orchestre, je lui dis, écoutez, patron, je vais faire quelque chose aujourd'hui. J'ai rencontré M. Menouin. Tu as rencontré M. Menouin Ah bon euh, oui, euh, oui, hier soir. Euh, euh, ah, bon, tu étais... ah bon, pourquoi tu... Euh, bah, euh, non, il ne m'a pas invité. Mais... Bon, Il voulait me rencontrer parce que j'ai une petite cadence que j'ai fait dans le concerto de Mozart et je vais peut-être la jouer aujourd'hui. Ah bon, c'est quoi cette histoire Non, tu ne peux pas faire ça maintenant, ce n'est pas possible. Euh, euh, oui, je lui ai dit, écoutez, oui, j'ai décidé de la faire. Alors, ça va se passer comme ça. Je vais prendre ce thème de Mozart, je vais le transformer en plusieurs. Il va avoir le blues, il pourra jouer, tu vois, par exemple, le blues. up this
2: morning.
4: Tu vois, un petit truc complètement... Euh, il ne pouvait plus jouer dans le, en sol majeur. Mais tout ça, j'avais confectionné tout ça. Après, il y, y a ce petit âne. Je m'en vais en Roumanie ou des trucs comme ça. Euh, bouf Quand tu commences à rentrer sur scène, les musiciens étaient, se demandaient ce qui allait se passer. Euh, je me dis, euh, Gilou, vas-y à fond. N'y va pas à moitié. Tu ne peux pas te permettre de faire les choses à moitié. Donc... Euh, pour la première fois de ma vie, je faisais un gros concert parce que les médias, tout ça, et, euh, et mes parents étaient là, toute ma famille était là, les pieds noirs parce que je suis né en Algérie. Euh, c'était marrant, c'était marrant. Puis j'étais content de pouvoir jouer ce petit concerto. Mais tu sais, euh, David, quand tu dois jouer, euh, euh, quand tu dois jouer une cadence capsec, tu sais pas ce qui va se passer, que tu as deux mouvements avant, premier mouvement, second mouvement et troisième mouvement, et enfin troisième mouvement, tu as cette cadence donc pendant toute cette représentation tu as en tête de te dire mais comment est-ce qu'il va se passer, tu dois siffler tu dois chanter tu... il y a une espèce de, de une tension, de enfin, tension ouais. euh, réelle qui, qui était présente et puis surtout, il y a, tu vois, c'était un public euh, bon, euh, du quatrième euh, âge très canois ou yes <rire> <rire> oups mais j'avais quelques amis qui étaient là, des bons amis qui étaient là au premier rang et ça, ça m'a beaucoup aidé. C'était d'une vie, très violent. Mais vous l'avez fait à la Générale Non. Ah non, mais non, mais non, parce que je leur ai dit, on n'a pas le temps de répéter Gilles, je leur ai dit écoutez, de toute façon, voilà votre, vous écoutez le concert de Mendelssohn, je vais faire quelque chose qui est, qui ferait comme ça... C'était évident. Là, on vient à la fin du concerto. Donc c'était évident. Je leur ai joué juste la fin de la cadence. Et après, on est monté sur scène. Oula. Et donc j'ai commencé à, à faire mes, mes variations avec un thème. Et y a, tout d'un coup, les gens sont réveillés parce qu'ils dormaient tous, à, plus ou moins. Tu vois. Parce que c'est une musique Hidbert, si tu veux. Les gens, c'est un concert l'après-midi, euh, 4 heures, 5 h ils ont bien mangé, ils ont fait leur... et puis ils vont faire leur petite sieste au concert, tu vois. Bon, et puis voilà, il y a ce petit... petit Franchi qui est là sur la scène en train de commencer à siffler. Et ça, ça a réveillé tout le monde. Ça a dérangé tout le monde. Ça a créé une espèce d'ambiance complètement surréaliste. Et il y a quelqu'un qui a commencé à dire qui a crié « Oh !» comme ça, mais vraiment violemment. Tu vois Je me rappelle de tous ces bruits, parce que tu sais, quand tu es sur scène, et tu le sais, tu es, tu es musicien, quand, quand tu, tu perçois les choses tellement intensément, que ce cri, ce bout, ça m'est venu à l'estomac. Et, et puis c'était le début où j'étais en train de siffler. Et donc j'avais encore, si tu veux, un quart d'heure, 20 minutes de, de tension de ce qui allait suivre. Et pendant ces 20 minutes, ça a été. Je ne dirais pas une bataille pour rester moi-même, mais oui, c'est évident, j'avais. C'était parti, quoi. C'était parti.
0: Et ensuite, après ce. Parce boulet, que le, le public a continué à se déchaîner enfin, ah, oui, 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 oui.
4: Et puis et les, les gens ont arrêté. Et puis il y en a, un qui a qui a crié appelez le SAMU et puis, et puis les gens applaudissaient. Et puis les gens commençaient à à me crier dessus, littéralement. des violences comme ça. En tant que musicien, ça fait mal. Ça fait, ça fait, ça fait réfléchir. Et l'orchestre, l'orchestre. Oh, ben, tu, tu parles, ils étaient comme des petites mauvillettes. Ils disaient rien du tout. Ils me regardaient comme si tout le monde était terrifié. Des amis qui étaient mes amis qui, qui étaient devant. Ben, allez, vas-y, Gélou, vas-y continue, continue, continue alors j'ai commencé, j'ai continué, continué continué et ça n'a pas été évident parce que après je chante le blues et après il y a un type mais qui crie oui les beaux -Arts! mais tu vois, mais tout ça c'était devenu d'une agressivité absolument incroyable quoi je t'assure, je me dis, je, je, je fous le camp, je ne je, je, je je peux pas partir, je suis sur scène, je, je dois finir. Quoi. Et après, ça s'est terminé comme ça a pu se terminer. Je suis ressorti de sur scène, j'avais mal, j'avais mal au ventre. J'étais tellement mal, en, en, en mauvaise mauvaise. <rire> et et tous les musiciens ne me regardaient même pas. Personne n'est venu me voir. Tu sais, j'ai longé les murs pour euh, rentrer, pour rentrer mon mon violon dans mon étui et ressortir. Sans dans, venir euh, saluer. Oui, euh, non. Euh, non. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était une violence. Euh, ouais, ouais. Mm. Bon, mon petit père que j'adore, qui est un petit père protectif un, un petit gars que j'adore avec ma mère mais qui avait tous ses amis il avait honte il m'a dit mon fils tu m'as fait honte mais euh, mais je savais que et après cette expérience euh, tu ne restes pas insensible à ça alors ça, ça me fait beaucoup rire quand je vois les gens qui me disent oh, merci je dis là t'as cadeau ça c'est marrant oh, ces trucs mais les gens n'ont ne ne sont pas, pas absolument aucune idée de, du travail que ça représente c'est de... un
0: travail de, de résistance sociale presque encore plus qu'un travail musical oh maintenant plus maintenant oui, parce que, que, que
4: j'ai oui. eu l'habitude de le refaire et ça c'est encore je remercie monsieur Menouin parce que après une expérience comme ça David on, 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 on peut plus réagir différemment sur scène on n'est plus le même après une expérience aussi violente on n'est plus le même c'est à dire on est cool à vie non, <rire> ah, non. non, non. c'était un refus de le faire ah oui Ouais ouais. Je n'ai plus joué cette cadence pendant deux ans ou où... et euh, ça m'a fait tellement mal. C'est-à-dire qu'il fallait passer le traumatisme. Ouais, ouais. C'était un deuil ou un. Oui, ou je sais pas, ou peut-être un. Et ensuite, Monsieur Menwin m'a retéléphoné, on s'est parlé. Il m'a dit, Gilles, il faut absolument faire quelque chose. Euh...
0: — Mais c'était quoi l'enjeu pour Menuhin, selon vous, de, de, de tenir à ce que cette cadence puisse exister, puisse avoir sa légitimité
4: ?— Ah, oui. c'est oh, sympa que tu me poses ces questions. Euh, ben, parce que, tout simplement, parce qu'il il, il adorait ce que je faisais. —
0: Oui, mais il y avait aussi une question de principe, au-delà de l'amitié entre vous deux. — Oui.
4: Il, il voulait, pour lui, pour lui le monde, la, la musique, n'est pas juste euh, à jouer un petit concerto, vois euh, donc, maintenant j'ai 58 ans. Euh, j'ai fait ça à l'âge de 28 ans ou 29 ans. Euh, ça, 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 ça. Pour lui, c'était une. Il, il, il trouvait ça curieux que j'arrive à, à assimiler ces styles de musique.
0: Euh... Parce, Parce que mais il y a aussi des, des avantages de, en termes de mode de jeu euh, à, à, à trouver des timbres des, des façons d'entrer dans le violon mais qui n'existent pas si on s'en cantonne à bah,
4: si, tu, si, tu, si tu apprends à jouer euh... bah, tu sais là bon par exemple euh, bon bah, je peux jouer euh, euh, je sais pas une, une petite qu'est-ce que tu veux une petite jig ou un petit
2: <rire> mais c'est euh, <si>, si, si. <musique>
4: c'est une jolie petite gigue du Canticleur euh, qui, euh, qui a été écrite par un type absolument formidable qui s'appelle Paddy Faris. Parce que en fait, tu aimes une musique, mais tu aimes les gens qui jouent la musique. Tu vois, on est bien d'accord. Il y a... et puis moi, j'aime les musiques qu'on puisse jouer ensemble où il a où tu n'as pas besoin de briller. Tu vois, tu. Oui, toi.
0: Mais alors, en, en quoi est-ce qu'au lieu d'être simplement le bon vieux morceau dans le morceau, c'est quand même une façon de dialoguer avec Mozart, que de faire comme ça Ah oui, 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 tout ouais. à fait,
4: ouais, bah bien sûr. Et puis, euh, je me suis dit, oh, c'est marrant, parce qu'on pourrait l'essayer dans d'autres concertos. Euh, genre, je l'ai fait en ce, celui que je préfère, celui de la majeur maintenant. Ah oui oui. Oui, oui, oui. <t 'en> Tu vois, par exemple, je, euh, on se dit ça. Euh, ouais, parce qu'après, bon, après, tu, tu prends le goût de ce genre de choses. Tu
2: alors,
4: alors, tu vois.